0: Bienvenidos a Conversaciones de Bar, un podcast dedicado al fútbol. El día de hoy estaremos discutiendo sobre los diferentes partidos del fin de semana de las ligas europeas. Eh, entre ellos tenemos la Liga Santander con el Valencia Atlético Madrid, el FC Barcelona Osasuna, y el Real Madrid Deportivo a la vez. Para la Premier League estaremos hablando sobre el Brighton Liverpool, y el partidazo del fin de semana Chelsea versus Tottenham. Serie A, estaremos hablando del Sassuolo Inter, y el AC Milan Fiorentina. Bienvenidos a Conversaciones de Bar. Mi nombre es Guillermo Guel y comenzaremos este episodio con la triste noticia del fallecimiento de Diego Armando Maradona. Quiero introducir a, a mi compañero Aarón Guel. Aarón, ¿cómo estás?
1: Todo bien, Guillermo, aquí consternados por esta terrible noticia que abate el mundo del fútbol, el fallecimiento de del Diego, del Diego de la gente, una persona que significó tanto para el mundo del fútbol. Un distinto en este deporte, una estrella que nació en un barrio pobre de Argentina para trascender hasta lo más alto del fútbol mundial. Y pues de todos los homenajes que he podido ver, eh, me quedo con el de el que le hizo boca en la bombonera, donde dejaron encendida nada más las luces del palco de Diego, donde será Diego esa luz del mundo del fútbol que nunca podrá ser apagada y, y ni olvidada.
0: Es correcto Aaron. El, el fallecimiento del Diego pues ha concernado al, al, al mundo fútbol, es un grande que se nos ha ido y será siempre recordado por, por, por muchas eh, diferentes generaciones, digamos en mi caso el recuerdo que yo tengo del Diego es el gol contra Grecia en el 94, la final de Italia 90, que son mis primeros recuerdos del fútbol, el Diego pues será recordado siempre y siempre será considerado uno de los mejores eh, futbolistas de todos los tiempos. Y ahora comenzamos con la Liga Santander, con el partido Valencia-Atlético-Madrid. Lo más probable para este partido sea un resultado a favor del Atlético por la mínima diferencia, dado que en los últimos tres partidos han sido un empate, dos empates y una victoria a favor del Atlético-Madrid 3-2. a el Valencia tiene una deficiencia de que en los últimos cinco de seis partidos ha recibido al menos dos goles en la liga.
1: Guillermo, sí, hay que mencionar que este Atlético de Madrid buscará en el Mestalla frente a un Valencia que no ha dado su mejor versión en esta temporada o en lo que va de temporada, pero buscará reivindicarse ante el equipo del Cholo. Eso sí, hay que mencionar que el equipo del Cholo lleva cinco triunfos en los últimos cinco partidos disputados en liga. El último. Gane obtenido ha sido contra nada más y nada menos que el FC Barcelona. El Atlético de Madrid pues, se encuentra en segundo lugar, expectantes a que el Real Sociedad tropiece contra el Villarreal. Eh, eso sí, hay que mencionar que, que, que el equipo de Rojo y Blanco aún no, no puede confirmar la presencia del, del atacante uruguayo Luis Suárez, que aún no se ha recuperado luego de dar positivo
0: por covid para agregar a Aarón eh, del partido, creo que las fortalezas del Valencia entrando a este partido es que juegan muy bien al balón parado. Eh, los tiros libres también son un arma letal para ellos. Eh, saben definir las pocas oportunidades que tienen, saben cuidar su ventaja y son muy fuertes a la contra. De las debilidades que eso sí tiene este equipo es que su defensa no es muy buena tirando el upside. Conceden muchas faltas en el último tercio, cosas que pueden aprovechar el, el equipo del Cholo y tienen una dificultad contra los jugadores habilidosos que lastimosamente pues este fin de semana les tocará contra Ángel Correa y Joao Félix que son dos jugadores muy habilidosos con respecto al Atlético Madrid como mencionabas es correcto tanto Lucas Torreira como Luis Suárez estarán fuera del partido porque dieron positivo de COVID se espera que Mario Hermoso sea el titular en el lateral izquierdo que como mencioné Ángel Correa, Joao Félix, Gianni Carrasco y Marco Llorente pues estén disponibles para el Cholo una cuestión eh, que hay que tener también, aparte del invicto que mencionaste del, del Cholo, es que en los últimos seis de siete encuentros han logrado dejar su valla a cero. Y tienen una racha de 11 encuentros eh, sin perder contra el Valencia. Sí, Guillermo, yo creo y considero
1: de que este partido, a pesar de que el Valencia no ha mostrado su mejor versión, igual siempre un equipo de los grandes de de España y, y, y tampoco es que va a ser un partido fácil y regalado para el equipo del Cholo, o Si sea, hay que mencionar de que el equipo de Cholo viene a sacar un empate contra Locomotive en casa en, en la UEFA Champions League, así que va a ser difícil este partido para, para, para el Cholo contra un equipo de, de, de Javi Racia que busca eh, subir en posición en la
0: liga es correcto, Aaron, y una cosa para agregar es que el Atlético de Madrid tendrá un difícil partido a mitad de semana contra el Bayern Múnich, y lo cual si ellos mismos, como mencionaste, es, al haber empatado el partido anterior en la, en la Champions, se han complicado su clasificación a, a, la, a la siguiente ronda de la Champions. Continuamos con el Barcelona-Osasuna. El Barcelona no puede perder más puntos en la Liga dado a la pérdida que tuvo en el partido anterior con el Atlético de Madrid 1-0. Eh, tuvieron un triunfo cómodo en la Champions durante la semana y se le dio descanso a jugadores como De Jong y Messi. Esto debería dar al Barcelona bastante capacidad para poder sacar una victoria que bastante lo necesita el equipo de Ronald Koeman este fin de semana. Entre otros datos, Gerard Piqué estará fuera por su lesión de rodilla. Se ha rehusado a operarse, y estará siendo suplido por Oscar Minguiza, que fue el titular durante el partido de Champions, ya que Ronald Araujo sigue lesionado. Sergio Busquets también es duda para este partido, eh, por lo que se esperaría que De Jong y Pjanic sean los titulares, aunque yo preferiría a Carles Aleñá En el lado diestro, pues sabemos que la lesión de Sergio Roberto lo deja fuera hasta enero, y sería Serginho Des el que estaría tomando ese lugar.
1: Sí, El equipo de Kuman solo cuenta podríamos decir que con dos centrales sanos, ya que un Titi a pesar de que continúa en trabajo con el grupo todavía parece no estar listo para, para jugar. Eh, otra de las personas que mencionabas, Sergio Dez arrastra pues algunas molestias musculares con las que estaría en duda para este encuentro contra el Osasuna. La buena noticia es que Sergio Busquets ya se encuentra trabajando con, con el equipo, ya dejó a un lado atrás la lesión y de este modo pues ya se encuentra en función y lo que acabe decidiendo pues el técnico holandés para este domingo. En la liga ambos equipos exhiben una campaña lo que es discreta, ¿verdad? El equipo de, de, de Ronald Koeman aún sigue intentando hacer funcionar este equipo pero aún no logra conseguir esos resultados que se esperan. En la tabla de posiciones el equipo culé está en decimotercera posición, con apenas 11 puntos, cuando ya se han disputado 24 unidades. A, a, a su turno, los Asuna, llega pues, a este duelo precisamente debajo del Barcelona en la tabla, en la posición número 14, y con un partido más que su rival. De hecho, si podemos recordar, el último duelo de la liga de Barcelona contra los Asuna lo perdió 1-2 el julio pasado, y a ver cómo, cómo resulta este domingo, Guillermo
0: gracias Arón. y un dato más a tomar en cuenta para este partido es que los Asuna no ha podido anotar un solo gol en los últimos tres partidos de visita por lo que yo no esperaría otra cosa más que un gane del Barcelona ahora Arón, una consulta que te tengo en base a una noticia que, que leí hoy en los diarios es que se dice que se quiere vender en enero ya sea a Coutinho o a Grisman. ¿a cuál de los dos venderías?
1: bueno Guillermo yo diría que vendría a Griezmann te digo por qué, este lunes 30 Joan Laporta presentará oficialmente su candidatura y junto con él o su proyecto es traer al Barcelona al Golden Boy de este 2020 Erling Haaland por lo tanto creo que Griezmann no cabería ya en este, en este equipo, no sé qué pensar
0: es correcto, yo pienso igual Bojaron que el que tiene que salir es Griezmann más que todo porque eh, Coutinho juega en la misma posición y lo viene haciendo mejor eh, la, la llegada de Haaland si, si eso se sucediera se ayudaría a afianzar a Messi en una banda Coutinho detrás de Haaland y eso daría un mejor resultado ¿Por qué Griezmann también? Por edad porque Griezmann es un año mayor que Coutinho por lo cual tiene un año menos de fútbol al mejor nivel y Coutinho desde su regreso del Bayern ha tenido el, un, un nivel increíble en el Barcelona
1: totalmente de acuerdo yo Yo igual pienso lo mismo que, que Coutinho ha ido mejorando y en su posición eh, después de su retorno del Bayern lo ha hecho muy bien sí ha habido ciertos partidos en los cuales ha sido un poco opaco pero eh, lo ha hecho mucho mejor que él mismo
0: Bien, Aaron, y continuamos con el Real Madrid Deportivo Alavés que enfrentará al equipo de Zinedine Sidán contra el equipo de Pablo Machín. El Real Madrid viene de una victoria clave en Champions por 2 a 0 ante ante el Inter de Milán que lo pone a las puertas de los octavos de final de la Champions. Creo que el equipo de Sidán aprovechará este partido ante el Alavés para darle rotación al equipo, darle oportunidad a Vinicius Junior, a Isco, eh, que tenga minutos y rodaje. Esto no dice que el partido vaya a ser fácil, dado que el Madrid en sus últimos dos partidos solo ha logrado sacar un punto, y el Atlético, el Deportivo a la vez, viene de no perder los últimos cuatro partidos, que inclusive le sacó un empate al Barcelona 1-1. a
1: Guillermo, y hay que mencionar que con qué tremendo envío anímico llega este Real Madrid a retomar las acciones en la Liga junto al, lastimosamente contra el Alavés, eh, y como lo mencionaba Guillermo la última vez el Madrid de esta temporada ha sido de buenos partidos y partidos para el olvido, pero si el Madrid llegase a obtener en, a medida que vaya avanzando la liga y mantener este nivel que mostró contra el Inter de Milán en Italia, creo y no dudaría que, podrí, que pondría en peligro el deseo de los demás equipos de llevarse el campeonato español, y además de que el Madrid está en obligación de defender el título obtenido en la, en la temporada pasada, Guillermo, el Madrid de hacerse fuertes eh, local podría alcanzar las 20 unidades y de, y de ganar el partido que tiene pendiente alcanzaría a la Real Sociedad, quien está ahorita comandando el torneo español. Eso sí, no hay que olvidarnos que el Atlético de Madrid tiene la primera opción de, de alcanzar el primer lugar, ya que actualmente tienen 20 puntos y están con dos partidos menos.
0: Y cabe mencionar de que Karim Benzema no estará disponible para este partido por su lesión del auto y lo que indica que Mariano será titular por tercer partido consecutivo. Espero también que Nacho continúe siendo el titular a la ausencia de Ramos, el cual tuvo un excelente partido a media semana. También Casimiro creo que ya debería de ser titular, dado que empezó en la banca el, el partido de Champions. Eh, Edin Hazard, Podría estar en, la, en, la, en el titular por la izquierda o como mencioné con anterioridad de darle oportunidad a Vinicius Junior de arrancar Quien no creo que vaya a estar en la banca es Rodrigo, que anotó contra el con, contra el Inter. El, el Madrid también ha ganado de, de, sus, de sus últimos 10 partidos 9 como local en la liga.
1: Y bueno Guillermo, lo, lo, lo poco que puedo mencionar del equipo de Machín es que de los últimos cinco partidos, solo ha obtenido un gane contra el Real Valladolid, tres empates y una pérdida. Eh, así que creo que para el club Merengue no va a ser eh, un obstáculo este fin de semana el equipo de Machín.
0: Bueno, y pasamos ahora a lo que es la Premier League, la semana 10. Comenzamos con el partido del Brighton versus el Liverpool, los dirigidos por Jurgen Club se enfrentan al Brighton de Graham Potter. El Liverpool debería poder ganar este partido, dado que rotó durante la semana en la Champions League, el partido que le costó pues una derrota 2-0 a 0 contra el Atalanta. Y aunque el equipo del Brighton tiene una delantera con Danny Welbeck y Adam Lama, no creo que sea suficiente para poder derrotar a los cuatro mosqueteros de Jurgen Club. El Brighton llega con, con la ausencia de Tariq, dado que fue expulsado en el último partido contra el Aston Villa. El Brighton ha logrado anotar un gol en los últimos cuatro enfrentamientos contra el Liverpool, aunque no creo que esto sea suficiente para poder eh, ganarle a Liverpool eh, esta, esta fecha. El Brighton ha, ha ganado nada más dos de sus últimos nueve partidos en la Premier League. Con respecto a Liverpool, eh, creo que Liverpool llega con una mejor dinámica, a pesar del, de haber perdido, eh, como se mencionó ante, a, ante el Atlanta en la Champions, en el cual pasó algo eh, increíble que es que el equipo de Klopp no logró hacer un solo disparo directo a Marco. El Liverpool le ha ganado los últimos ocho enfrentamientos al Brighton y por lo menos le ha anotado. Eh, goles, más de dos goles en los últimos 10 de los 11 de, de encuentros que han disputado en la Premier League eh, también está, esto se presenta el regreso de Mousala después de su positivo de COVID, lo cual pone también una en gran ventaja a Liverpool, este fin de semana es que juegan el día sábado antes del Chelsea Tottenham, por lo que una victoria a Liverpool los dejaría en primer lugar a la espera del, del resultado de este partido
1: Así es Guillermo, sí hay que mencionar que el Brighton viene de un, de un mal arranque esta temporada de la Liga Inglesa y sí, la, la, la última fecha, la fecha pasada Brighton fue donde consiguió su segundo gane un 2-1 contra Aston Villa y mencionando pues a Liverpool, eh, va por una victoria que le permita liderar la Premier League en solitario ya que en la jornada 9 le ganó al Leicester City de una manera muy convincente y contundente, un 3 a 0, con un equipo con, con bajas, y, y la verdad que, que, que el Leicester no, no, no le dio pelea alguna. Y bueno, al inicio de esta fecha, número 10 en la línea inglesa, el Python se ubica en la posición 16, con 9 puntos, mientras que Liverpool está en la segunda ubicación de la tabla general, con 20 puntos, con una diferencia de más 5. Y bueno, el líder es el Tottenham de, de Mou, que tiene la misma cantidad de puntos y con una diferencia de más 12. Pero lo que sí hay que mencionar es que el partido que le toca esta jornada al Tottenham es contra el Chelsea, así que es muy probable de que esta jornada tengamos un nuevo líder en la Liga Inglesa. Bueno Guillermo, de una vez entremos a hablar del partido de la semana, Chelsea versus Tottenham, un partido donde José Mourinho regresa nuevamente a, a su antigua casa, el Stamford Bridge de Londres, que va a ser un duelazo con varias estrellas en la cancha y un pronóstico creo yo que muy reservado, ya que los dos clubes vienen dando eh, mucho que de hablar, eh, muy buenas presentaciones, tanto en la liga inglesa como en las ligas internacionales en las que se encuentran. Hay que mencionar que al principio sí, comenzaron con cierta irregularidad, pero se han ido afianzando eh, en el paso de las fechas. Eh, los dirigidos po por Mou son punteros con 20 puntos, como lo mencionaba, con una mejor diferencia de goles que Liverpool. Y bueno, los, 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 Spurs, los Spurs han tenido que renacer a esta temporada e ilusionan cara a pelear este título eh, mandado por The Special One.
0: Es correcto, es que el Chelsea llega este domingo a solo dos puntos de los líderes de la Premier. En los últimos seis partidos, en todas las competencias, eh, solo ha encajado dos goles en contra. Los Blues solo han perdido uno de los últimos 26 encuentros contra el Tottenham en casa y esperarían seguir con esta racha para seguir recortando la diferencia con los puestos altos de la, de la tabla. Los de Murillo, como decía, son un equipo temible como visitantes y llegan eh, con dos días menos de descanso por el partido de Europa League, aunque en el partido de Europa League aprovecharon para rotar a varios de estos titulares, entre ellos Son y Kane. Una cosa que se esperaría para, para este partido pues es que el, 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 el Chelsea ha logrado anotar tres goles en sus últimos tres partidos en casa en la Premier League, por lo que yo esperaría que sea un partido de bastante goles, de, de bastantes oportunidades, no descartaría un empate entre ellos, pero creo que el Chelsea, al ser local, pues tiene una ventaja sobre, sobre el Tottenham, aunque el Tottenham de visitante, pues ha ganado sus últimos cuatro partidos de visitante. Así que, como digo, de, eh, como, como mencionabas, es un partido de pronóstico reservado. Creo que puede ir para cualquier lado, pero de que va a ser un partido emocionante, estoy seguro de que eso eso lo será. También un tema claro a ver es que Lamel y Chelsea ambos están en duda para este partido. Y Pulisic, que es el único lesionado del Chelsea, se espera que retorne, pero no se espera que sea titular en el partido.
1: Es correcto, Emo. Yo podría también asegurar o, o, o pronosticar también un empate en este duelo. Pero yo dudo que, que el, el equipo de Mou vaya a presentarse de la misma manera que lo hizo contra, contra el equipo de Pep. Va a ser un partido un poco más abierto y, y creo que va a ser un buen espectáculo para, para todos los que lo vayamos a ver. El partido pasado fue un, un, un duelo de banquillos y va a ser un duelo de maestro versus alumno.
0: Perfecto, Ron. Bueno, creo que ahora cambiamos a lo que son nuestros últimos dos partidos para analizar en esta jornada, que serían los de Serie A, el de Suazolo versus Inter y el de AC Milan-Fiorentina. Comenzamos con Suazolo versus Inter, el cual encontrará eh, un partido clave para lo que es el equipo de Antonio Conte, dado que tras la pérdida de sus dos partidos de Champions contra el Real Madrid han puesto en serio duda su continuidad en Europa, no solo la clasificación a octavo, sino que su clasificación inclusive a Europa League y continuar, y este equipo pues eh, está hecho para competir en Europa, lo cual un, una derrota contra el Suasolo creo que lo pondría en las cuerdas flojas y lo pondría muy cerca fuera de, 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 del Inter. En lo que es el Sassuolo, pues viene de, de vencer al Verona el pasado fin de semana con un gran rendimiento de Boga y de, de Berardi. Creo que el Sassuolo también pues, ha logrado mantener su portería a cero en tres de sus últimos cuatro encuentros. Un dato a destacar es la lesión de Francesco Caputo, que no se recuperará para este partido, por lo cual Giacomo... Raspadori será el titular nueve central el Sassolo llega invicto a este partido con ocho partidos de la Serie A sin conocer la derrota y como te mencionaba pues creo que el, el Inter llega con bastante dudas con bastante temor a este partido eh, lo cual podría poner punto y final a, a, a la estadía de Antonio Conte como directivo, director del, del Inter de Milán
1: y Sillermo, como lo mencionabas el Inter de Milán de Antonio Conte dependiendo nada más de un milagro tras caer derrotado ante el Real Madrid que viene de romper una racha de 16 partidos sin ganar en el San Siro. Eh, bueno, el Inter de Milán sigue en carrera en la disputa por el Calcio a pesar de tener irregularidad en su, en su torneo. La victoria contra el Torino en la fecha pasada... Con, con esta actuación de Alexis Sánchez y Romero Lukaku eh, que fueron figuras en este partido deja al Inter de Milán a, a cinco unidades de los punteros de la liga, del Milan su, su, sus rivales claro, esta fecha se juega contra un Sassolo que juega muy bien no va a ser un partido fácil para el Inter eh, ya que el Sao Solo también está en busca de ese liderato y también desea bajar al Milan del primer lugar y ellos posicionarse eh, de punteros. Sí hay que mencionar de que el Inter de Milán lleva 10 partidos sin perder de visita, así que tampoco va a ser un partido fácil para Sao Solo, ganarlo, pero ganándolo a los equipos grandes es donde lográs conseguir ese título tan ansiado, ¿no? Sí, es
0: correcto, Ron. Eh, eh, ahí es donde, donde se hacen las diferencias, pues él solo está concentrado nada más en la liga. Como mencionas, el Inter tiene que, que tratar de levantar mucho el nivel para poder eh, retomar, pero con ese golpe anímico, pues veremos cómo está. Antonio Conte realmente para mí cometió muchos errores a mitad de semana con los cambios, sacando inclusive a Lukaku en algún punto del partido cuando necesitaba Tocoles. Así que, bueno, vamos a ver cómo le va al equipo del Inter. Yo esperaría que, que pudieran ganar por lo que tienen en papel, pero realmente el momento anímico y todo eso, pues, aparte que es un partido de visita, pues creo que el Sosolo tiene muy buenas oportunidades de salir con puntos de este partido.
1: Y bueno, Guillermo, sin darle más preámbulo, entremos al partido de Milan versus Fiorentina, donde hay que decir de que el Milan para este partido no contará con su líder, con su estandarte, el que le ha venido a inyectar esa energía y ese liderazgo que tanto necesitaba el Milan. Zlatan Ibrahimovic estará fuera para este partido y para el partido contra el Celtic de Glasgow el próximo 3 de diciembre en la Europa League. Por una lesión que sufrió el partido pasado. Y bueno, eh, hay que mencionar que el Milan viene de sacar un empate a mitad de semana contra el Lille, eh, donde pató 1-1 en casa y busca levantar esta moral contra la Fiorentina que se encuentra en la posición decimoquinta de la tabla y además de que en las últimas dos ocasiones que se han enfrentado la Fiore ha sacado un empate y, y un gane así que yo podría decir de que para este partido el Milan no va a tener fácil este partido así que va a tener que luchar muchísimo para seguir manteniendo ese primer lugar ya que Debajo de ellos vienen dos equipos con muchas ganas de, de, de quitarles ese primer lugar.
0: Sí, que como mencionaste, es el, eh, el Milan no contará con slatan tampoco con Rafael Leao, pero la Fiorentina eh, le harán falta dos de sus estandartes, que son Frank riveri y Giacomo Bonaventura, que son dudas para, para este partido. Otra cosa que hay que mencionar es que el Milan llega en la Liga invicto en los últimos 20 partidos. No ha conocido la derrota, además de también que lleva un promedio de dos goles en los últimos 10 partidos de Serie A, por lo que yo no esperaría otra cosa más que una victoria de parte del Milan, dado que la Fiorentina ni siquiera ha podido anotar un gol en sus últimos tres partidos. Y
1: sí, Guillermo, totalmente de acuerdo contigo, un Milan que realmente debe ganar este partido contra una Fiorentina que ha tenido un comienzo de liga fatal eh, y además de que no va a contar con, con Fran Riveri que es su estrella y bueno, por lo menos antes tenían aquí esa pero como este ha sido vendido a la Juventus, así que no tienen otro referente en cancha y bueno, para finalizar Guillermo, hay que mencionar de que como saben, el partido será en el San Siro y el árbitro que va a apitar este encuentro es Rosario Aviso Así que esperemos de que esta jornada la disfrutemos todos, así como la vamos a disfrutar nosotros. Eh, ya saben que nos pueden encontrar en nuestras redes sociales, en Instagram como Conversaciones de Bar, en Twitter como Convert de Bar, y bueno, en Spotify como Conversaciones de Bar, y muy pronto en YouTube, así que estén pendientes. Eh, bueno, no tengo más que agregar, Guillermo, así que muchas gracias. No sé si tú tienes algunas palabras.
0: Bueno, lo único que nos queda es agradecer el apoyo que nos, que nos están dando, que nos sigan escuchando, que disfruten los partidos de este fin de semana y nos vemos en el próximo episodio.